0: Bendiciones amado hermano, entiendo y siento que das, haces la perforación en el centro del centro al hacer el el planteamiento, me parece que la pregunta en relación a si seguiría siendo ese el tema esencial de la filosofía, si el presupuesto o el marco referencial y existencial desde el cual se ha planteado ese problema esencial estuviera atravesado de una noción diferente de tiempo que giro que copernicano produciría en el objeto mismo de la pregunta tenida por esencial el partir de un de un presupuesto diferente de tiempo, la idea de que el tiempo es uno homogéneo, uniforme, mecánico y cronológico es una aberración del mundo contemporáneo. De hecho es una ficción eh, que está en la base estructural de muchas otras ficciones y de muchos otros sistemas metafóricos que organizan la alienación del ser humano de su propia interioridad y espiritualidad que muchas veces se abre y se consolida solamente cuando el hombre empieza a intuir experiencialmente formas alternas en el alma de sentir el tiempo. De hecho, el tiempo cronológico y lineal, ese tiempo finito que nos contiene, de acuerdo a a Camus, es una ficción de la propia mente para poder crear formas de organizar Experiencias de encuentro en el mundo tridimensional newtoniano y en el mundo eh, temporal de pasado, presente y futuro. Esa para nada es ni la mejor ni la única de las maneras de concebir y experienciar el tiempo. Cuando mi antiguo venerable profesor Segundo Cardón, don Segundo Cardona, nos enseñaba la clase de latín, una vez nos preguntó que por qué el pretérito perfecto, la forma perfecta de la conjugación del pretérito, era perfecta. Y la respuesta magistral que nos dio fue, el pretérito perfecto es perfecto porque en algún lugar del pasado sigue ocurriendo. Yo he estado 27, 28, 30 años pensando en esa sentenciosa eh, frase cegadora. Eso es casi una frase tan cegadora como el relámpago que es la madre de todas las cosas de Heráclito. Otra que también nos compartió es que el infinitivo es el infinito del verbo. Eran esas maneras que te dejaban años enteros pensando una sola frase. la Yo he llegado a la idea de que de alguna manera las conjugaciones de, los, de lo que llamamos los tiempos verbales en el lenguaje se corresponden o son el resultado metafórico y mitopoético en el centro del alma mediante el cual el alma misma eh, busca rendir cuenta de experiencias de la realidad y de dimensiones de la realidad que de algún modo no encuentran cupo en los modos conceptuales convencionales que la persona había manejado hasta ese momento. La idea de amar, por ejemplo, que presupone la interiorización eh, de la imagen de lo amado a un grado de profundidad que es capaz de rebasar y trascender la ausencia misma del, 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 del referente externo de lo amado la ausencia, el ausentamiento del objeto del deseo o del sujeto amado, puede incluso paradójicamente acentuar e incrementar la presencia misma en tanto que imagen en la representación y en el interior del sujeto. Hay momentos en donde la ausencia termina siendo una forma lograda de presencia. Pienso que los hombres de la antigüedad prehistórica encontraban maneras de crear distinciones como lo que hoy podemos decir, un sueño que es de naturaleza lúcida, de naturaleza premonitoria o un sueño que es sencillamente un mero nivel eh, digestivo de metabolización de experiencia. Eh, de la superficialidad, de aspectos superficiales de la vida cotidiana, como en el caso del sentido del sueño freudiano, que era una era definido por él mismo como una mera representación de realización del, del deseo. Eh, pero eso es, eso es la capa más externa, periferal, de una cebolla infinita hacia adentro de capa, que envuelve, entre otras cosas y como la más central de todas, Diferentes maneras de experimentar el tiempo desde el alma a medida que nos distanciamos de la parte más externa del alma que es el pensamiento conceptual y racional. Podemos como que vivir oscilando, pendulando en una dialéctica que eleva, asciende y cae entre el tiempo del pensamiento y el tiempo del alma. Una una sociedad o una comunidad humana como las comunidades orientales o de Papá Nueva Guinea y Oceanía partían de un tiempo circular o de un tiempo espiral, Eh, incluso los tiempos escatológicos del pensamiento profético envuelven elementos espirales, por eso es la recurrencia de que cada ciertos tiempos históricos eh, un, un sinnúmero de profetas surgen nuevamente para profetizar un evento que entienden que ese es el momento en que está ocurriendo probablemente desde una perspectiva del eterno retorno de las cosas no estén equivocados ninguno de ellos aunque lo que estén planteando parecería inexacto en un sentido cronológico y en un sentido calendárico incluso a veces abiertamente contradictorio sí creo que Pudo haber tenido la misma indagación eh, sobre el tema del tiempo para crear la relatividad, porque la relatividad sería también una respuesta al absurdo o una poesía a partir de la absurdidad. Pero una poesía que puede fundar, puede hacer la poesis, puede hacer que exista en la realidad, en el centro de la realidad de lo absurdo, la posibilidad misma de lo absoluto. En ese sentido, pudieron haber partido de una pregunta semejante. Es eh, es fascinante la, eh, la pregunta especulativa que realiza, pero me sigue pareciendo que el tema del tiempo, ese tema del que decía el santo Agustín de Hipona, es un tema de tal inefable naturaleza que cuando me preguntan qué es el tiempo... No sé la respuesta y cuando no me preguntan qué es el tiempo, sé la respuesta. Denotando la radical inapalabralidad eh, de modo exhaustivo y definitivo de un concepto del tiempo. La irrepresentabilidad esencial del tiempo como un solo tiempo unívoco y y homogéneo y finito. El tiempo irreversible lineal de la termodinámica. Creo que es un párrafo descomunal. Me ha dejado pensando a lo largo de todo el día, porque incluso por darte un ejemplo, nosotros llevamos realizando unos encuentros donde invitamos un compañero desde la teología ortodoxa fundamental de la protesta de Lutero a hacer análisis de uno de los textos más ricos En alegorías y en materia poética, que es el, los relatos visionarios del Evangelio, del Apocalipsis de Juan, las visiones del grupo juanino en la isla de Patmos. Y me preguntaba yo, después, en haciendo mis propias apropiaciones interiores de esta presentación, que es más una exégesis ortodoxa, eh, ¿qué pasaría? si el sentido de la interpretación de lo profético o el sentido de la representación de los libros simbólicos, sobre todo los que son de carácter altamente simbólico, que entraron en el canon del cristianismo, fueran de algún modo interpretados a la luz de experiencias interiores del alma que leyeran el texto partiendo de una forma de sentir la temporalidad que fue representar un modo de ser y estar en el mundo que trascendiera, que se sustrayera del sentido estrictamente lineal e irreversible del tiempo de la historia de Occidente, del tiempo lineal de las sociedades contemporáneas que se sirven de esa construcción para de alguna manera lograr toda una agenda que termina a la larga alienando al hombre de sí mismo. Tú sabes que nosotros hemos pensado en... Hasta hasta con poetas como Taylor, donde uno ve que hay una especie de, de propuesta poética en la que la nostalgia puede, puede ser, y es mi lectura de él, en la que ciertas formas de la nostalgia o ciertas formas de la poesía, mirar penetrantemente la nostalgia, pueden permitir cruzar un umbral donde se dé la recuperación de lo sagrado y la recuperación de la eternidad de lo efímero en el centro del alma. Obviamente, solo la poesía puede lograr la mejor aproximación falible de esas honduras del pensamiento donde el pensamiento puede existir fuera del tiempo lineal. Fíjate que si lo ves en otro ejemplo también, tienes a Soren Kierkegaard cuando va hablando de los estadios existenciales en los que puede transcurrir el desarrollo de una vida humana, cuando habla de los saltos del estadio estético, de la figura del dandio, de la figura del hedonista al estadio ético, y sucesivamente del estadio ético al estadio religioso, dice una de las de las aportaciones capitales para mí, que son súper enigmáticas y que la debemos reflexionar, que de algún modo hay un eslabón suelto entre el final del estadio estético y el comienzo del ético, donde se abre un abismo, ante el cual la única respuesta que se puede dar para entrar en el estadio ético sería el salto. Y consecutivamente también del estadio ético al estadio religioso, un salto, un salto de fe, un salto existencial, que trasciende los fundamentos de la razón, porque no puedes elaborar la fundamentación racional de eso, pero lleva otro elemento importante, que es que hace el siguiente planteamiento, ese salto de fe que coloca al hombre en un estadio, en un registro de un modo de ser y estar en el mundo radicalmente diferente, existencialmente diferente, que funda una realidad diferente, no ocurre en el tiempo. Ese salto ocurre en la eternidad, pero se manifiesta en el tiempo y es la gran paradoja. Haciendo un, un su, el, el ser humano un sujeto histórico puede verse en coyunturas límites donde puede dar saltos que inauguran nuevos estadios de modos existenciales de ser y de estar en el mundo que no acontecen en el tiempo, pero se manifiestan en el tiempo. El misterio interior e inefable de donde ocurre la experiencia del salto está ocurriendo en la eternidad pero se está manifestando en el tiempo, una irrupción de un eje vertical en la horizontalidad de ese tiempo, que para el hermano Camus era finito, porque desconocía por adelantado en su ontología la existencia de un eje vertical. Gracias por tu pregunta sumamente fértil y ameritaría como mínimo un gran momento de café. Muchas bendiciones hermano, gracias por ese gran pensamiento. Un abrazo.